0: Dit is Nieuw Business Radio.
1: De ondernemer.
2: De Prinsjesdag editie. Dinsdag 15 september 2020. Prinsjesdag en wat een bijzondere is het. Je luistert naar De Ondernemer op Nieuw Business Radio op deze bijzondere dag. En waar heel Nederland wacht op de troonrede, hebben wij hem nu al. In de studio Nico Dijkshoorn, de troonrede speciaal voor ondernemers.
3: Beste ondernemers. Ik spreek u in moeilijke tijden. Sommige bedrijven zitten in zwaar weer. Sommige ondernemingen doen het juist beter dan ooit. Sommige bedrijven gaan failliet. En daarom is het des te belangrijker dat u goed naar deze troonrede luistert. Want als ik het een beetje kort door de bocht zeg. We kunnen wel zeggen dat u hier en daar wat steekjes hebt laten vallen dit jaar. Laat ik punt voor punt doornemen waar ik het komende jaar graag verbetering wil zien. Punt 1. Denk voordat u iets onderneemt goed na over de naam van uw product of over de naam van uw onderneming. Heel af en toe kan het heel goed uitpakken, een volkomen verkeerde naam. Ik denk dan bijvoorbeeld aan het fietsenmerk Van Moof. Zo op het eerste gehoor niet echt een sexy naam. Ik dacht eerst dat het om een Duitse onderofficier uit de Eerste Wereldoorlog ging. Het is een naam die je eigenlijk alleen maar kunt schreeuwen. Wat heb jij nou voor fiets gekocht en dan... Een Van Moof! Vreemd genoeg lijkt dat te werken. Ze worden over de hele wereld verkocht, opvallend genoeg, het meest in Argentinië. Beter bed, laten we gewoon eerlijk zijn, dat is op het eerste gehoor niet een naam waar je een gouden lookie mee gaat winnen. Maar toch hebben ze het voor elkaar gekregen dat als ik heel hard rette Catet roep iedereen er vanzelf beter bed achteraan gant. Dat je er dan ook altijd een veel te oude clown in een broekpak bij ziet, dat schijnt niets uit te maken. Maar dat zijn de uitzonderingen. Daarom waarschuw ik vandaag alle fabrikanten van waterijsjes. Houdt u op met die belachelijke namen te verzinnen. Het zijn bijna altijd ijsjes voor kinderen die alleen nog maar keelklanken kunnen uitstoten. Dus hoe zit het? Volwassenen moeten de ijsjes bestellen. En ik heb daar volgend jaar geen zin meer in. In mijn zwembroek bij een strandtent staan. En dan met twintig man in mijn rug moeten zeggen ik wil een Wibbly Wop Crazy Fruit Star. Dan wil ik ook graag een Poco Loco Magic Twinkle. En nog, weet je wat, doe er ook maar gewoon een Choco Dippy Whip Clipper de Klaar bij. Wat is er mis met doe mij maar vier keer een raket. En als die ijsjesmaker die de raket maakt nu ook luistert graag voortaan. Meer geel in die raket en minder rood. Denk daarover na over de naam van uw zaak of uw product. Dus niet als je een broodjeszaak begint... en je vrouw heet Tina... die zaak gewoon heel makkelijk Tina Sandwich noemen. Ook niet meer doen je winkel of café Robbie's Corner noemen... als je helemaal niet op de hoek van een straat zit... maar midden in de straat. Doe ook een dringend beroep... aan alle shawarma ondernemers in Nederland. Kunnen jullie in godsnaam één keer bij elkaar gaan zitten... En dat jullie afspreken dat jullie het woord shawarma voortaan op één manier schrijven. En dus niet dat er in één straat zes zaken zitten die het schrijven als shawarma, shotarma, shawarma, saatwarma en weet ik veel. Een laatste waarschuwing ook voor alle bierbrouwers. Ik heb het al meer gezegd, ook vaak op de site van de ondernemer. Dat zit me nogal hoog. Houd op met het verzinnen van biernamen die een zekere stoerheid en mannelijkheid moeten communiceren. Doe nou gewoon niet allemaal alsof het bier wordt gebrouwen... bij een schele monnik op Vlieland. Dus ik wil geen nieuwe bieren meer zien die schoepse meuk heten. En ook geen bieren met namen als beukontgraan, graan, scheepsvocht... kippenboutenbier, vlammenwerper, hangend oog of rotsvast. Of dronken 8.0. Ophouden met die onzin. We komen bij punt 2. De presentatie van de ondernemer. Ondernemers, ik heb jarenlang bij de wereld doorgezeten gezeten en ik heb een gouden tip voor u. Wees niet blij als u op de televisie komt. En denk heel goed na over welke kleren u draagt tijdens de uitzending. Dat is essentieel. Veel mensen vergeten dat. Het is heel belangrijk dat u tijdens de uitzending ook niet in beeld komt. Dus ga je als in een hoekje zitten en niet frontaal vooraan met een heel lullig product op uw schoot... Dat werkt niet goed. Beloof ook niet dat u naar uw kinderen gaat zwaaien in de uitzending. Noem, als u wordt geïnterviewd, niet 16 keer de naam van uw product. In één zin. Dat is heel vervelend. Dus niet zeggen... Ja, wij van Footsie Vlekweg vinden Footsie Vlekweg een prachtig product. Ik heb hem hier in mijn hand, de Footsie Vlekweg. En Matthijs, mag ik je naam als Footsie Vlekweg deze Footsie Vlekweg aanbieden? Als je voortaan denkt... Hé, hey, ik heb een vlek en die moet weg, gebruik dan Footsie Vlekweg. Dat dat heb ik vaak gezien bij Matthijs. Ik keek hem recht in zijn gezicht. Als iemand dat zat te doen aan zijn tafel. Dat vinden presentatoren niet fijn. Die gaan dan vervelende dingen zeggen. Die gaan vragen. Vind je mij vies? Of zo. Denk ook goed na. Ik zei het al over de kleren die je aantrekt. En dan bedoel ik. Denk vooral andersom. Dus niet kiezen voor dat eeuwige pak met bruine schoenen eronder. Maar onderscheid u. En dan heb ik het heel specifiek dus niet... Over de rode broek of een blauwe broek. En die droegen mensen namelijk uit de reclamewereld in de jaren tachtig. Of gepensioneerde directeuren die op een lullige grasmaaimachine door hun tuin rezen en af en toe naar hun vrouw zwaaien. Wees anders. Ik noem een voorbeeld, doe als Alexander Clupping, vermom u als wereldvreemde nerd... Toen ik Alexander Clupping voor het eerst tegenkwam bij de wereldraad door, lachte hij heel hard. En het is werkelijk waar, het is waar het is werkelijk gebeurd. Die zat mij heel hard uit te lachen omdat ik een krant zat te lezen. Vier jaar later verdiende hij met Blendel geld aan mijn columns zonder er een cent voor te betalen. Ik was in slaap gesust door zijn dronken studentenlook. Dat werkt dus. Ik zou zelf, als ik een ondernemer was in een tuinbroek naar de studio komen. Verder helemaal niks eronder. Blote voeten, behaarde oksels, rood haar op je borst. En dan vertellen over je zelfgemaakte bami-hapjes... die je keihard wil injecteren in de Chinese markt. En mensen gaan dat onthouden. Zo werkt het. Dat was die gek met die bami-hapjes met die tuinbroek aan zijn reet. Nu ik het toch over China heb. Over het buitenland. Dit heb ik ook heel vaak gehoord. In kroegen of waar dan ook. Voor de duizenden beginnende ondernemers. Die nu luisteren. En die denken dat ze over de hele wereld onze satésaus moeten gaan eten. Laat dat zitten. Dat is al honderden keren door andere mensen geprobeerd. En de waarheid is, ze vinden het in het buitenland niet te vreten onze satésaus. Het is pindakaas met sambal er doorheen. Dat willen ze niet. Dus ook Drense ondernemers die, omdat ze het zelf lekker vinden, een kleverige ontbijtkoek willen gaan verkopen in Polen, doe het niet. Begin desnoods een naardcamping naast een vervallen boerderij. Dat schijnt daar heel erg goed te lopen. Nog een goede raad. Ga geen driekwart ripfluwelen broeken en lamswolle sokjes dragen. Omdat het voor Jort Kelder een keer goed heeft gewerkt. Voor alle ondernemers, en dit is een hele belangrijke: voor die congressen en alle neuzen dezelfde kant op meetings organiseren. Heb ik enkele belangrijke tips voor het volgende jaar. De eerste en de belangrijkste: huur mij in om het hele congres aan het eind in vijf minuten bij elkaar te snabbelen. De andere tips, en dit is echt heel belangrijk... sla de hele vreemde gekke wilde opening van het congres over. Ik heb bij heel veel congressen gezeten... en ik heb bij de start van ondernemerscongressen... halfnaakte mannen door zand zien rollen... en daarna hadden ze een bedrijfslogo op hun rug. Ik heb een koordanser gezien... die bij de presentatie van een nieuw type auto... van een oude naar een nieuwe auto wankelde. Waarom wist niemand? Ik heb twaalf vrouwen op oorverdovend harde muziek synchroon om een logo heen zien dansen. Ik heb Maarten van der Weide in een bak water zien zwemmen terwijl er twee giraffen om hem heen holden. Doe dat dus niet. Overdrijf de opening niet. Iedereen in de zaal denkt. Namelijk, wat zal dat niet allemaal hebben gekost? Daarom krijgen we dus gewoon twee bitterballetjes in de pauze. Zorg, en het is ook belangrijk dat de PowerPoint presentatie het altijd gewoon goed doet. Ik heb dat nog nooit meegemaakt. Tien van de tien keer zie ik iemand midden in een presentatie opeens met een stofjas met zijn kont naar het publiek een kwartier aan de achterkant van een laptop knutselen. Doe dat, zorg dus gewoon dat dat goed geregeld is. Gebruik voor vragen uit de zaal een gewone microfoon waar je met je mond in kunt praten en dat mensen het dan horen. En niet zo'n rare zachte bal, zo'n blauw ding wat door de zaal wordt gegooid en dat iedereen daar heel erg om moet lachen is geen kinderspeelplaats. Zorg dat u geen dagvoorzitter, dagvoorzitter neemt die de naam van het bedrijf dertig keer verkeerd uitspreekt. En die namens u de hele dag al uw klanten beledigt. Laat ik het korter zeggen, neem nooit Prem Radikishu als dagvoorzitter. Persoonlijke wensen, punt 3. Ondernemers, u onderneemt veel, maar te veel van uw activiteiten spelen zich buiten mijn gezichtsveld af. Ik weet niet wat u allemaal aan het ondernemen bent in die naar binnen gekeerde gebouwen van u. En ik, Nico Dijksoor, een uitspreker van deze ondernemers wil u op deze plek, nu ik de kans heb, vragen om een aantal diensten en producten te ontwikkelen. Waar heel veel mensen volgens mij op zitten te wachten, maar dat weet u niet, want u komt nooit naar buiten. Heel graag de ontwikkeling, dat is de eerste, heel graag de ontwikkeling van een app die automatisch de liedjes van Frank Boeien verstaanbaar maakt. Dus je hoort van, hei de heren uit, die is haar en is van ons hou, de heren uit. En dat hij daarvan maakt, van ik ben geld aan het verdienen. Software op mijn televisie wil ik graag, die het beeld meteen op zwart zet. Als er een zweetonder vijftiger met een doorregen riplap in zijn hand vlak voor zijn huis uitlegt hoe je Argentijns moet barbecueën. Eerst keek ik graag naar barbecueprogramma's... maar dan vooral om te kijken. En dat kan ik aanraden, doet u dat ook een keer. Dat is heel geestig. Er staat zo iemand voor zijn huis te barbecuen, zo'n grillmeister. En kijk dan wat er allemaal achter zijn rug gebeurt. Een maand geleden zag ik nog een barbecue-koning... Barbecue een enorme lap biefstuk op de grill leggen... terwijl er vlak achter hem een, een buurman zijn hond op het gras liet kakken. Het was prachtig. Als u bent gevestigd op een bedrijventerrein... u kent ze wel... Er zit altijd, zit altijd wat bedrijven, zitten dan vlak naast een BCC of zo, of een autowasseretten. Kunt u dan zorgen dat, voortaan, dat u voortaan te vinden bent? Dus dat ene bord, altijd bij die oprit op een bedrijventrein met 159 bedrijfsnamen erop, daar hebben we helemaal niets aan. Je dat schiet niet op, je zoekt je gek. Punt 4, laatste punt. Wees juist niet internationaal. Zet dat rare idee uit uw hoofd, ondernemers... dat u pas bent geslaagd als u kantoren in New York en Tokio hebt. Denk vooral Hollandser. Het is raar dat juist ik dit zeg... want als ik tijdens een wedstrijd van oranje... volwassen mannen verkleed als leeuw met hun staart zie zwaaien... sla ik iets stuk. Maar bij ondernemen ligt het anders. Maak dat zo Hollands mogelijk. Geef uw bedrijf en producten Hollandse namen. Mijn eerste kolom voor de ondernemer... ging over de bedenkers van poederpret... Eerst moest ik daar heel hard om lachen. Het kon niet kneuteriger. Maar die naam opende mij uiteindelijk de ogen. Nee, we noemen het nou eens juist niet Colored Fairy Dust. Maar we noemen het poederpret. Wees gewoon eerlijk. Nieuwe eerlijkheid, dat pleit ik hiervoor voor volgend jaar. Noem uw tandpasta. Niet White Polishing, Devil Gel. Maar geef het gewoon een eerlijke naam. Iets minder gele tanden. Noem je elektrische fiets... Niet van Moof, maar gewoon dure fiets met de laagstuur. Zo een jaar moet het worden, ondernemers. Het moet dit jaar gaan over eerlijkheid. Laat alle creativiteit die u tijdens de coronacrisis hebt ontwikkeld... voortaan de leidraad zijn voor uw bedrijf. Ik heb... De laatste maanden restauranthouders adembenemende dingen zien doen. Sterrenkok Joris Beidendijk van restaurant Rijks heb ik op een bezorgfiets dolblij door Amsterdam zien racen. Mijn dochter postte zielsgelukkig de foto's van haar maaltijd. Ik trad afgelopen vrijdag op in Hilversum in de Forstin en ze hadden met man en macht gewerkt om er voor 59 toeschouwers een prachtige avond van te maken. Ik hoop... Dat ondernemend Nederland midden in deze barre tijden zijn kern heeft gevoeld. Dat jullie ondernemers hebben gevoeld waarom je onderneemt. Omdat het in je zit en omdat je er gelukkig van gaat worden of wordt. En omdat je zes jetski's kan kopen. Als er een betrouwbaar vaccin is en wij deze ziekte langzaam achter ons laten, zal er vanuit de ellende een nieuw eiland ontstaan. Wie de bodem heeft geraakt en toch creatief blijft, die gaat de komende jaren, denk ik, hard oogsten. Daar ben ik van overtuigd. Tenzij je een nieuw waterijsje ontwikkelt dat Crazy Corona Dibblicker Deluxe heet. Het gaat u goed. En nu aan het werk. Ga allemaal maar lekker ondernemen.
0: Dit is Nieuw Business Radio. De ondernemer. Je luistert naar De ondernemer. Dit is de Prinsjesdag uitzending 2020 op Nieuw Business Radio. Ons land telt zo'n 1,3 miljoen ZZP'ers. Maar de positie van deze groep op de arbeidsmarkt staat nog te vaak ter discussie. Zo vindt de nieuwe vereniging Zelfstandige Nederland. Daarom wil de vereniging de stem van zelfstandigen beter laten horen. Want ook tijdens Prinsjesdag is er geen goed nieuws voor ZZP'ers. De zelfstandige aftrek wordt verder en sneller afgebouwd. Wat voor gevolgen heeft dit voor alle zelfstandigen in ons land? We spreken hierover met Christel van der Ven, voorzitter van de vereniging Zelfstandige Nederland. Hi Christel, welkom in de uitzending. Hallo, goedemorgen. Hoi, en ten eerste natuurlijk gefeliciteerd met je benoeming. Dankjewel. (laughs) Deze vereniging klinkt als iets waar ZZP'ers al een tijdje op zaten te wachten, zeker rondom de discussie met het minimumtarief en de invoering van verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering. Maar waarom is de vereniging juist nu opgericht en bijvoorbeeld niet eerder?
4: Ja, het is inderdaad precies wat je zegt. Uh, um, de, veel zelfstandigen zitten op uh, de Vereniging Zelfstandigen Nederland te wachten. Ik heb ook heel veel uh, goede reacties gehoord uh, ja, op het feit dat we zijn gestart met VZN. Uh, we zijn eigenlijk op dit moment gestart omdat de afgelopen periode heel erg duidelijk maakt... dat er in politiek Den Haag en ook in de polder... dat er vooral over zelfstandigen wordt gesproken, maar niet met... En uh, ja, dat heeft toch tot een aantal uh, uh, besluiten geleid... waar veel zelfstandigen echt van zeggen van... hoe kan het nou dat wij daar niet in, uh, in gehoord zijn? Dat wij daar eigenlijk onvoldoende in zijn meegenomen. Ja. En ja, dat is uh, in ieder geval voor de vier partijen die VZN nu hebben opgericht. Uh, en dat zijn ONL, Solo Partners, Zelfstandige Bouw en ZZP Nederland. Dat is echt een hele concrete aanleiding geweest om te zeggen... dan gaan we samen, dan zorgen we ervoor dat we onze krachten bundelen... Dat we één vereniging worden waarin dus inmiddels al zo'n honderdduizend zelfstandigen verenigd zijn. En ja, we staan open voor voor andere verenigingen om zich aan te sluiten. En dat we gewoon met één stem, met één geluid en dus ook met één gezicht kunnen gaan optreden.
0: Ja, want je vertelde al dat er heel veel over ZZP'ers wordt gepraat en niet met. En dat blijkt eigenlijk vandaag ook wel uh, tijdens Prinsjesdag met de zelfstandige aftrek voor ZZP'ers die verder en sneller wordt afgebouwd. Want wat voor gevolgen heeft dit eigenlijk voor alle zes zelfstandigen in ons land?
4: Ja, nee, maar je hebt, je hebt inderdaad gelijk. Kijk, wij, uh, ik hoorde gisteren een hele mooie uitspraak. En die zei, als je niet aan tafel zit, dan sta je meestal op het menu. En ik denk ook dat heel veel zelfstandigen dat eigenlijk uh, zo ervaren. Hè? Als je kijkt naar, uh, naar de miljoenennota en alles wat er vandaag naar buiten komt. Dan zie je dat het kabinet heel erg uh, wil dat we de economie op gang kunnen brengen. Er is een focus op lastenverlichting, ook bij het MKB en op investeringen. En dus niet bij zelfstandigen. Van zelfstandigen wordt gezegd dat de zelfstandige aftrek, die al werd afgebouwd, dat die, dat die nog verder zal worden. uh, afgebouwd. En zelfstandigen zijn, uh, ja, die 1,3 miljoen die jij noemde in je aankondiging, dat zijn uh, voor het overgrote deel zijn zelfstandig ondernemers. We noemen het heel vaak ZZP'ers, zelfstandigen zonder personeel. Ik spreek zelf heel graag over zelfstandig ondernemers. En dat zijn dus ook mensen die die aan het ondernemen zijn, uh, uh, die, uh, die gewoon ook proberen Uh, Om vanuit deze crisis toch ook weer omzet te maken en uh, en hun eigen broek op te houden. En dan is het ontzettend jammer dat je eigenlijk merkt dat met name voor wat betreft zelfstandigen dat er dan toch weer iets in staat van jammer. Dat gaan we wel uh, wel opnieuw afbouwen of uh, wel verder afbouwen. En um, ik denk dat het voor uh, een, een grote groep zelfstandigen... die, die misschien het misschien niet eens financieel zozeer uh, in de portemonnee voelen... ja, iedereen voelt het in de portemonnee, maar die dat kunnen trekken... dat bij hen vooral het gevoel is van... hé, hey, waarom wordt er nu weer over ons en niet met ons uh, uh, gepraat? En ja, we moeten natuurlijk ook wel uh, uh, zeker in de gaten houden... dat er absoluut een groep zelfstandigen is... Ja, die dit echt in de portemonnee uh, uh, gaan voelen... En die die zelfstandige aftrek bijvoorbeeld juist nodig hebben om te ondernemen, hè? om ervoor te zorgen dat ze zich kunnen blijven ontwikkelen, dat ze nadenken over uh, aftrekken van inkomsten, inkomensrisico's. Um, en het, ja, het belangrijkste punt eigenlijk van mij is: is uh, wat is het argument achter het versneld afbouwen van die zelfstandige aftrek? En dan hoor je heel erg: we ja, willen geen zelfstandigheid tegengaan. Ja. Uh, maar ja, of dit nou het middel is om dat tegen te gaan, uh, wij bij VZN zijn echt van mening dat je daarvoor veel beter eerst kunt werken aan gewoon een goede definitie van wat is nou een zelfstandige?
0: Ja, want daar willen jullie je ook heel erg hard voor gaan maken, dat er ook een duidelijke definitie komt van nou, wat is nou een zelfstandige zonder personeel?
4: Ja, dat klopt. Ja, wat is een zelfstandig ondernemer? Dat is, uh, dat is ontzettend belangrijk. En, uh, en je ziet nu dat die zelfstandige aftrek... die wordt, uh, die wordt eigenlijk uh, ja, versneld afgebouwd... om een kleine groep zelfstandigen uh, uh, als het ware ja, te beletten om te ondernemen. En dat is misschien ook wel een groep van zelfstandigen... Die, uh, ja, waarvan we zeggen dat zijn wellicht vrij zelfstandigen. Maar een hele grote groep mensen is gewoon uit vrije wil zelfstandig ondernemer... Um, ja, doet dat omdat hij of zij gewoon heel graag wil doen waar hij goed in is... en, en, en wil en kan ook de eigen broek ophouden... maar heeft bijvoorbeeld wel die zelfstandige aftrek uh, nodig... om um te kunnen ondernemen, om innovatief te zijn... om te kunnen investeren in uh, het eigen vakmanschap... om uh, na te denken over ja, hoe hou ik een buffer over voor slechte tijden... Um, En wij denken dus dat je het eigenlijk niet... via de zelfstandige aftrek moet oplossen... dat probleem van de de schijnzelfstandigheid... maar via een duidelijke definitie... en gewoon een heldere, duidelijke rechtspositie... voor zelfstandigen op de arbeidsmarkt.
0: Ja, want even nog terug naar uh, van de Prinsjesdag. Wat had er volgens jou dan eigenlijk... in de miljoenennota moeten staan?
4: Nou kijk, uh, wat eigenlijk belangrijk is... vind ik dat zelfstandigen worden gezien... uh, ook als uh, als zelfstandig ondernemers. Dus dat we samen... Met MKB, met, uh, met de grote bedrijven, met, ook met werknemers. Maar dat we zullen met z'n allen de schouders eronder moeten zetten en die economie op gang brengen. En uh, zelfstandige ondernemers die doen dat vanuit hun eigen positie. Die, ja, wat ik al zei, onduidelijk is op de arbeidsmarkt. Wat heel erg uh, uh, mooi zou zijn is als er inderdaad uh, vooral wordt uitgesproken dat, uh, dat er ook met zelfstandigen gepraat gaat worden. En dat we met elkaar, dus ook met de politiek en met de pollen, dat we ja dat we in de komende kabinetsperiode of in ieder geval in de komende jaren een start maken met het bedenken van oplossingen voor de arbeidsmarkt. Kijk, de, de commissie Borslap heeft uh, een duidelijke analyse gemaakt hè, waar we ook als VZN achter staan. Er zitten een aantal uh, vraagstukken in op de arbeidsmarkt en die, en die raken ook zelfstandigen met een lager verdienvermogen. En daar willen wij gewoon heel graag samen met de politiek en met uh, de overige partijen uit Polen polder over in gesprek gaan. En ja, het zou eigenlijk mooi zijn, ik snap dat dat niet in de miljoenennoten staat, maar dat dat vandaag gewoon wat meer naar voren was gekomen.
0: Ja, ja en jullie hebben maar... nu dus 100.000 leden. Er zijn nog 1,2 miljoen leden te winnen. Waarom zou een zelfstandige lid moeten worden van jullie vereniging?
4: Ja, dat is natuurlijk altijd heel grappig, hè? want je, wil, uh, je wilt over het algemeen ook zelfstandiger zijn omdat je omdat je, je eigen broek wil ophouden. Maar ik denk, uh, ja, samen sta je sterk. Mm-hmm. Uh, en uh, op het moment dat je als zelfstandige denkt van uh, ik kan uh, zorgen voor mijn eigen boterham, ik kan zorgen voor mijn eigen vakmanschap, ik kan zorgen voor mijn eigen financiële buffer in tijden van, uh, van nood... En toch vind ik het wel belangrijk dat ik als groep, als gewoon zelfstandig werkende op die arbeidsmarkt vertegenwoordigd word, ook in Den Haag. Nou, dan kun je je aansluiten. Dan kun je, je aansluiten bij een van de, van de onderliggende uh, belangenverenigingen van VZN. Um, en um, uh, ja, dat, uh, uh, dat raad ik iedereen aan. En tegelijkertijd snap ik dat er gewoon een aantal zelfstandigen zijn die zeggen... nee, dat past helemaal niet bij mijn eigen persoonlijke drijfveer om zelfstandiger te zijn. Dus ja. dat is ook een mooie, mooi dilemma.
0: Nou helder, in ieder geval heel erg bedankt Christel en heel veel succes. Dankjewel. Dit is Nieuw Business Radio. De Ondernemer.
2: De Prinsjesdag Editie. Je luistert naar De Ondernemer Radio. De Prinsjesdag Editie met als studiogasten Jan Meerman van in-Retail en consumentenpsycholoog Patrick Wessels. We bellen met de voorzitter van ONL, Hans Biesheuvel. En natuurlijk dat juist op deze Prinsjesdag. Hans, welkom in de uitzending.
1: Ja, goedemorgen.
2: Hans, uh, met de kennis die jij inmiddels hebt van de miljoenennota... en misschien ook wel de troonreden zo dadelijk... vind je dat er in de plannen die tot nu toe bekend zijn... meer dan ooit rekening is gehouden met het MKB?
1: Ja, dat vind ik wel. Ik ik ben behoorlijk positief. We zijn wel eens kritisch over de politiek. Maar ik vind eigenlijk dat de begroting die er nu ligt realistisch is. En uh, ook echt een goede poging is om de economie weer op gang te krijgen. We weten natuurlijk al jaren dat het MKB de enige motor van de economie is... En uh, nou ja, er zit meer MKB-beleid hier dan ooit. Dus ik ben ja, behoorlijk positief.
2: En als, als we daar eens twee, drie punten uithalen, Hans, wat, wat stemt jou dan tot deze tevredenheid?
1: Nou, ik denk met name de mix van zeg maar, steunmaatregelen. in combinatie met maatregelen om echt uh, ja, het investeren op gang te krijgen. Die zijn door de overheid zelf, maar ook bij de ondernemers. Uh, dus dat is goed. Hè? Allerlei maatregelen om de investeringen te stimuleren op fiscaal, fiscaal vlak. Maar daarnaast ook natuurlijk de VPB-verlaging naar 15%. Dat is toch voor heel veel ondernemers een mooie stap uh, voorwaarts. Um, ja, en ik denk dat het heel belangrijk is dat dit, die van deze toon die men nu zet... dat men die ook de komende jaren voortzet. Want dat is wel mijn boodschap aan de politiek. Hè. We zitten in een hele diepe economische crisis. Dat gaat jaren duren voordat we eruit komen. Dus zorg ook dat dat perspectief voor ondernemers, voor MKB'ers... ook op de langere termijn goed blijft. Hè. Dat het investeren niet alleen nu wordt gestimuleerd... ook, ook echt de komende jaren, zodat we die economie er weer structureel goed bovenop krijgen.
2: Ja, want dan hebben we het over economische groei... en daar uh, horen we ineens percentages van 3,5 procent. Hans, hoe realistisch vind jij dat?
5: Ja,
1: weet je, dat is ontzettend lastig te zeggen. Kijk, je ziet die bedrijven, ook een aantal bedrijven waar ik zelf betrokken ben... die gewoon eigenlijk op dit moment weer hartstikke goed draaien. Hè? In de IT-sector, in de fintech-sector. Uh, er zijn alle, uh, nou ja, kijk in de detailhandel bijvoorbeeld... Daar zijn daar online ook een heleboel bedrijven die het heel erg goed doen. Maar tegelijkertijd, ja, in de reissector, in de evenementensector... bij de kermis gaat het nog heel lastig. Dus ik denk dat dat, uh, nou, dat 3,5% misschien wel realistisch is... voor een aantal sectoren waarvan een aantal anderen nog ver weg ligt. Moeten we gewoon afwachten. Bovendien, ja, er zijn nog veel onzekerheden. We weten niet wat het effect van Brexit wordt. We zijn natuurlijk ook afhankelijk van export... en van een heleboel ja, beleid in andere landen om ons heen. Duitsland, Frankrijk, UK... Dus dat zijn allemaal onzekere factoren. Um, maar goed, ik ben blij dat er in elk geval iets op groei is. Hè, dat men in ieder geval groei durft te prognostiseren. En ik denk dat we gewoon van een positieve moeten uitgaan. Hè, van een van ondernemende sterke economie. Uh, waar we volgens mij met z'n allen nu de schouders onder kunnen zetten. En uh, ja, zorgen dat ze eruit komen.
2: Als je kijkt naar jouw ondernemers... die regelmatig via de ONL-app hun mening geven... het meest recente onderzoek gaat onder andere natuurlijk over Prinsjesdag... de miljoenennota, maar zeker ook over de steunpakketten... die vanuit de overheid worden geleverd. En dan valt onder meer op dat de helft van de ondervraagde ondernemers... geen gebruik gaat maken van het steunpakket... dat vanaf oktober beschikbaar is.
1: Ja, klopt. Nou ja, dat, dat geeft dus aan, hè? het is eigenlijk een beetje zo'n scheiding in de markt. Hè? Ja. Een deel van de bedrijven gaat goed... Uh, is, is verder aan het, uh, aan het uh, weer oppakken, uh, zien de omzetten weer een beetje stijgen, zien weer perspectief. Hè, dat zijn natuurlijk ook de bedrijven die uh, nou ja, minder geraakt zijn door alle sluitingsmaatregelen en lockdownmaatregelen. Maar de, ja, de, ik noemde net al de evenementensector, de toeristische sector, een deel van de horeca. Ja, die hebben ontzettend veel last nog van al die maatregelen. Uh, en daar komt het nog maar heel erg moeizaam op gang. En ik verwacht ook in die categorie bedrijven nog een veel langduriger uh, periode die ze nodig hebben om te herstellen. En ik denk dat dat ja, een beetje het verschil is nu op dit moment in de markt. Sommigen gaan goed, de steun niet meer nodig. Anderen zullen nog langdurig die steun uh,
2: nodig hebben. Het onderzoek in de ONL geeft onder andere ook aan... dat ondernemers de meeste behoefte hebben aan de loonkostensubsidie, de NOW-regeling... de tegemoetkoming vaste lasten en belastingmaatregelen. Wat gaan we daar op deze Prinsjesdag nog meer van horen, denk je?
1: Nou, kijk, die, die, die regelingen op zichzelf zijn nu natuurlijk bekend. Hè? Dus die worden de komende weken allemaal uitgerold. En van 1 oktober zijn die allemaal beschikbaar. Wij zullen natuurlijk goed op blijven letten... dat het ook echt in de executie goed blijft gaan. Uh, ja, en wat we in het belastingplan gaan zien... is een aantal maatregelen om haar te hier Dus de, en met name de, de, zeg maar de willekeurige afschrijving, zoals, zoals het zo mooi heet. Er wordt een f- fors bedrag voor uitgetrokken. Dat betekent dat je in feite... Nou ja, fiscaal vriendelijk kan afschrijven op je investeren in de komende jaren. Er komt een verruiming van een stukje verliescompensatie. Dus de winst, sorry, het verlies van 2020 kan versneld verrekenen met de winst van 2019 via de Belastingdienst. Nou, dus er zitten er een aantal elementen in. Om ook dat steunpakket nog verder, nou ja, zeg maar als het ware, aan te vullen via het Belastingplan 2021. Uh, we gaan het kritisch volgen, uh, maar ik denk dat er voor ondernemers voldoende in zit... om in elk geval nou ja, aanknopingspunten te hebben... Om, om door te gaan en te gaan investeren en, en te overleven.
2: In de studio hebben we ook Jan Meerman te gast... directeur van In Retail, Jouw wel bekend Hans. Zeker. Ja, Jan, als we kijken naar het onderzoek van ONL... en je hoort net de percentages, de aantallen... dat de helft van die ondervraagde ondernemers... dus geen gebruik zegt te gaan maken van dat steunpakket. Herken jij die lijn
6: in de retail? Ik herken eigenlijk precies hetzelfde als Hans. En uh, ik ben het ook uh, heel erg met Hans eens. Alleen ik zou één ding willen aanvullen op Hans. Kijk, er zijn nog heel veel bedrijven en sectoren die wel in de problemen zitten. En ik doe eigenlijk ook via deze radio een oproep aan het kabinet. Zorg dat je gewoon sectorspecifieke maatregelen gaat nemen. We kunnen dat niet generaal oplossen. Daar ben ik het met het kabinet eens. Maar we zijn inmiddels een half jaar verder. En het kabinet roept voortdurend. Ja, wij kunnen niks sectorspecifiek. We kunnen alleen maar generiek iets doen. Ja, dat gaat niet meer werken. Je krijgt een heleboel bedrijven, kijk naar de horeca, de evenementenindustrie... krijg je niet met generieke maatregelen door deze ellende heen. En dan moeten we veel meer naar sectorspecifiek maatwerk. Uh, Die vraag ligt er. En het kabinet roept voortdurend, ja, dat kunnen we niet. Maar goed, de uitvoering mag toch niet leidend zijn... om ondernemers niet door deze ellende heen te helpen. Dus dat zou mijn oproep zijn. Extra even aan uh, het verhaal van uh, Hans.
2: Hans, hoe zie jij dat in de lobby naar Den
6: Haag?
1: Ja, nou, dat, dat, daar ben ik het mee eens. We zijn er ook druk mee bezig. Hè? We hebben continu gesprekken over die evenementensector, over de kermissen. Ik heb er nou gisteren nog uitgebreid mee, uh, mee in gesprek geweest, uh, ook met het kabinet. Dus ik ben het daar met Jan eens. Kijk, ik, ik vind die generieke maatregel op zich namelijk wel het allerbelangrijkste op dit moment. Hè? Dat de hele economie, iedereen die vooruit wil, uh, vooruit kan. Uh, en gebruik kan maken van die investeringsaftrek. En ik denk dat we na Prinsjesdag ons heel goed moeten kijken... Ja, We zien nu bijvoorbeeld in de toeristische sector, dat leek in het begin juli er een beetje aan te trekken. We konden weer op vakantie, we konden weer op reis. Nou, inmiddels is ongeveer heel de wereld oranje gekleurd, kunnen we bijna nergens meer naartoe. Dus het valt voor die toeristische sector nog veel meer tegen dan we twee maanden geleden dachten. En dat behoeft inderdaad extra aandacht, ook van het kabinet, om te kijken hoe ook die sector uh, ook met specifieke maatregelen daarheen kunnen gaan trekken.
2: Bij die economische groei die ik, die ik net vermeldde, die 3,5% gaat de overheid ook uit van geen tweede coronagolf. Als je kijkt naar het sentiment onder jouw ondernemers binnen ONL daarover, de verwachting daarbij. Misschien ook de voorzichtigheid om te willen kunnen blijven investeren of misschien wel de stekker eruit te trekken. Wat, wat proef je daaromtrend, Hans?
1: Nou ja, ook daar zie je een beetje een tweedeling. Hè. Kijk, als je een uh, nou, IT-bedrijf hebt, iedereen zit thuis kan thuis zijn werk doen... Dan heb je er natuurlijk minder zorgen over dan als je een terras hebt. Zoals hier bij ons aan de overkant bij het Ondernemershuis Nederland. Hè? Waar de ja. posthoorn zit, het oudste café van Nederland. Ja. Die echt van terras moet hebben. En als je dan hoort dat in de Haagse horeca toch ja, een aantal besmettingen zijn geconstateerd de afgelopen week. ja Dan maak je daar natuurlijk veel meer zorgen over. Uh, het is in ieder geval heel belangrijk dat we met elkaar ontzettend alert blijven. Uh, en ook daar de ondernemers de steun geven. Dat ze in elk geval ook in staat zijn, hè? want dat is mijn grootste punt eigenlijk op dit moment. Dat ze ook in staat worden gesteld om met al die maatregelen hun weg te vinden hè? en toch te kunnen blijven ondernemen. En dat vraagt om een consequente overheid, hè? die consequent handelt, die eenduidig communiceert. En dat zijn allemaal hele belangrijke zaken uh, voor die ondernemers, die ook echt met ja, die fysieke omgeving te maken hebben waarin ze werk moeten doen. En niet zo makkelijk kunnen zeggen: ja, we gaan het wel even thuis op, hè? vanuit de huiskamer doen. Uh, dat is gewoon voor, voor heel veel beroepen, is dat gewoon lastig.
2: Even terug naar de miljoenennota, terug naar de dag van vandaag. Ook vooral het groeifonds, Hans. Uh, de komende jaren zit daar 20 miljard in. Wat, wat gaat MKB daarvan merken?
1: Nou, ik heb uh, ook in andere media al gezegd. Hè, kijk, ik ben positief over de richting. Hè, dat het kabinet zegt, we gaan ook investeren in grote projecten. Uh, dat is goed voor, hele, voor heel Nederland. Hè, en dat zijpelt dat eigenlijk ook door naar het MKB en naar start-ups. Ik ben wel kritisch, eerlijk gezegd, op uh, hoe dat nu allemaal georganiseerd is. Dus er komt een commissie van allemaal CEO's en hoogleraren. Ik zie daar weinig ondernemers tussen zitten en MKB'ers. Dus ik heb een oproep ook gedaan aan de ministers Wiebes en Hoekstra... om te zorgen dat die commissie een betere afspiegeling wordt van de economie van nu. Dus meer ondernemers en MKB'ers erin. En dat we ook gaan kijken hoe kunnen we MKB'ers gaan prikkelen, gaan stimuleren om mee te denken... Uh, over hun rol zeg maar, in die grote projecten. Want nogmaals, die zijn goed voor Nederland. Maar ik wil wel zorgen dat het MKB'ers er ook een, een plekje kunnen krijgen. En daar gaan we de komende weken uh, uitgebreid over in gesprek hier in Den Haag. Want er zijn nog heel veel vraagtekens over de uitvoering. En wie gaat dat uh, geld aan het eind investeren bij dat fonds. Dus daar zitten we bovenop. Maar de hoofdlijn is wel, wat ons betreft, goede richting. Maar de invulling moet gewoon beter.
2: Dankjewel Hans Biesheuvel, voorzitter van ONL. En ik praat over dat groeifonds verder met Jan Meerman van In Retail... en ook consumentenpsycholoog Patrick Wessels. Jan, wat Hans zojuist zegt... die samenstelling van de groep mensen... die gaat over dat enorme budget, over die 20 miljard. Daar missen we nota
6: bene dus de ondernemers in. Nou ja, ik ben iets minder optimistisch dan Hans... want ik zie nog wel heel veel uh, leeuwen en beren uh, in de uitvoering. En ik vraag me echt af of die MKB-ondernemer... nou, indirect wel. Als er grote projecten komen, profiteert natuurlijk ook MKB daarvan. Maar of wij dat ook daadwerkelijk voor MKB-ondernemers kunnen invullen. Ik ben er best wel heel sceptisch in. Ik, ben gewoon, ik vind het prima dat grote bedrijven hier aan meedoen. Maar laten we ook zorgen dat MKB hier aan meedoet. Maar waar, waar komt dat gevoel vandaan? Ja, het is allemaal hoog over. Het is allemaal okay. zo hoog over. En okay. die ondernemer wil toch iets concreets. Uh, hoe kan die nou meedoen in zo'n project van 20 miljard? Alleen op bedrag al... Dan krijgt hij helemaal uh, rare gedachten bij, 20 miljard. Kijk, dus dus kunnen wij dit project zo inrichten. dat ook MKB'ers met gewoon 5 tot 10 medewerkers mee kunnen doen in dit project. Daar daar gaat het mij om, want dat is ook belangrijk.
2: Werkt het dan in praktijk in de lobby zo dat je samen met MKB Nederland, met ONL, optrekt om dit? Op de agenda te krijgen?
6: Ja, ik denk ja. er moet ruimte zijn dat we dus collectieve activiteiten kunnen organiseren. Waardoor MKB-ondernemers in de collectiviteit ook gewoon mee kunnen doen. En ja, daar is ONL, maar ook MKBNL natuurlijk een prima uh, middel voor. Want
2: uit welke koker komt dit überhaupt? Is dit uh, de minister van Financiën die deze actie op de kaart zet en. Oké, okay, brancheorganisaties haken aan. Of zitten we inderdaad nee, nee. nog wel minister in de minister van de Financiën
6: die wilde alleen maar zijn portemonnee dicht houden. Precies. Nee, dit komt echt vanuit ondernemerswereld. De vraag ligt al heel lang in. Vanuit VNO-MKB ligt die vraag al heel lang om met zo'n groeifonds te komen. En ja. Eigenlijk een veel grotere groeifonds nog. Van 100 miljard is zelfs gesproken. En het is eigenlijk met Wiebes ontwikkeld. Dus EZ zit daar heel goed in. Ja. Ik denk dat EZ hier een hele goede rol heeft gespeeld. Maar het is niet de minister van Financiën die dat bedenkt. Ik vind het prima dat hij meedoet. We hebben hem ook nodig. Maar het is echt vanuit de onderne- ondernemerswereld uh, geïnitieerd. Met name vanuit VNO-MKB. Als je nu kijkt naar die hoognodige innovatie... die ook wenselijk is in de retail. Wat
2: staat dan uh, nu op uh, het prioriteitenlijstje voor? In retail bijvoorbeeld? Digitalisering. Ja. Kijk, wij
6: ja. moeten veel en veel meer mee gaan doen met de nieuwe wereld. Uh, we hadden het al even voor de pauze hierover. Daar ligt een enorme uitdaging voor de retail. Hoe kunnen we die digitale wereld omarmen... zonder de fysieke wereld los te laten? Nee, want ik denk dat nogmaals de gouden combinatie is fysiek en online... Uh, met de goede maatvoering. Uh, ja, en daar is nog heel veel in te doen. Ik denk dat zeker de helft van de retail nog niet actief is in de online wereld. En hoe kan dat? Nou, het is ook een beetje eng. En, de, en er zijn ook grote spelers. Hè? Patrick vertelde het ook al. Ja, je moet concurreren met Amazon en met uh, Alibaba en met uh, Zalando. Ja, dat, dat voelt ook als een oneerlijk gevecht. Dat, ik denk dat het ook een oneerlijk gevecht is. Maar dat, volgens mij moet je dat gevecht niet aangaan. Dan moet je het op een andere manier doen. Maar je moet wel actief zijn online. En zeker ook in de sociale media. Vergeet niet dat heel veel uh, communicatie met je klant... ook kan geschieden via WhatsApp en dat soort uh, middelen. En ja, daar zou ik ondernemers veel meer in willen laten investeren. En dan moet de overheid een beetje helpen.
2: Patrick, uh, consumentenpsycholoog. Met jouw pet op. De match innovatie en retail. Zie jij hem, allemaal nu? Wat is de eerste associatie die jij hebt?
7: Ja, nee, nee, zeker. En ik, ik denk in aanvulling op wat, uh, wat Jan zegt... dat het heel belangrijk is om verder te denken... dan een soort webshop... waarin je alles dan maar kunt verkopen en laten vergelijken. Want dat is wat er gaat gebeuren onder consumenten. Maar daarnaast kun je inderdaad in contact treden met een doelgroep. Je kunt spreken met een doelgroep. Je kunt vragen wat ze willen weten. Uh, al dat soort mogelijkheden zijn. Dan krijg je heel veel informatie uit, bijvoorbeeld. Uh, dus op die manier kun je veel meer online doen... dan alleen maar je verkoopkanaal creëren. Ik zou juist willen nadenken... wat is er dan nog meer online te doen om te laten zien wat je kunt, om te laten zien hoe de winkel werkt... om te laten zien wanneer je speciale momenten hebt. We hadden het er eerder over, misschien is het beter om die winkeltijden te verruimen... Dat we, dat we s'avonds wat langer open blijven. Wat is er dan s'avonds te doen? Dan moet ik eerst als consument eigenlijk naar die winkel komen om het te zien. Ja, daar kom ik niet naartoe, want ik weet het niet. Terwijl online heb ik een mogelijkheid om die consument dat uit te leggen wat er dan is. He, film maar een keer wat, laat het maar een keer zien. Laat het via Instagram zien. Tegenwoordig gebruikt iedereen Instagram om video's te kijken. Dat is heel makkelijk om als het ware... Aan te geven wat er is, wat je aan het doen bent. En zeker als je een verbinding aangaat met horeca bijvoorbeeld. Dat je aangeeft, nou ja, dit zijn we aan het doen. Dit is nieuw, kom het een keertje uitproberen. Dan is online eigenlijk de enige manier, denk ik, om die consument te bereiken. Überhaupt al omdat die consument steeds vaker online is. Maar zeker nu met de coronaproblemen die we hebben, waardoor we nog meer online zijn. Uh, en dan hoeft het niet per se te gaan over je producten verkopen via dat online kanaal. Nou, wat wij zien,
6: Robert, uh, even aanvullend op Patrick... Uh, dat gebeurt gelukkig ook... Hè, dat ondernemers veel meer die online uh, mogelijkheden hebben opgepakt. Ik ken een ondernemer in Eindhoven... die heeft gewoon personal shopping gecreëerd in het coronatijdperk. Benadert zijn uh, consument via WhatsApp op een persoonlijke manier... en heeft gewoon tot 11 uur uh, heeft de personal shopping... en na 5 tot 8 uur idem dito. Dus de klant wordt gewoon één op één wordt die verwend door de ondernemer... hoe hij dus gewoon zijn erop kan kopen... Ja, en dat lukt natuurlijk tegenwoordig met de data die je hebt... en een WhatsApp of een Instagram. Lukt dat prima. Dus je kan de data en de mogelijkheden die sociale media hebben... kun je het prima combineren met een goede winkel. Maar innovatie is meer dan alleen een digitaliseringslag. Ja, 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 ja. Kijk, een andere uitdaging voor ons in de retail is natuurlijk de duurzaamheid. Hoe kunnen we zorgen dat duurzaamheid echt een uh, onderdeel wordt van onze business? Nou, dat is best nog zoekende naar, uh, van uh, een combinatie tussen... Uh, ik wil er ook nog geld aan verdienen en... Uh, hoe kan ik het als eenling op deze wereld neerzetten? daar zien we natuurlijk ook enorme kansen. Dus duurzaamheid hoort de komende vijf jaar gewoon bij retail. Wat doet dat met mijn mindset
2: als consument... als ik weet dat dat stempel
7: op die voordeur staat? Nou ja, ik zou me eigenlijk in die zin willen omdraaien juist. Want, want er leeft bij consumenten heel veel wensen... om duurzamer te zijn bijvoorbeeld. Ja. Heel veel consumenten die, die willen van zichzelf... best wel duurzame keuzes maken. Maar dan moeten ze daarin wel een beetje geholpen worden. Het moet wel makkelijk gemaakt worden. En dat betekent dat je als ondernemer, kun je proberen na te gaan, wat vindt die consument dan belangrijk? Wanneer maakt hij wel een duurzame keuze? Waar ligt het aan? Um, en, en dan kom je eigenlijk weer terug op weer online en social media. Daar kun je die dingen gewoon vragen. Die, die consument die antwoordt wel. En, en desnoods laat je hem keuzes maken uit bepaalde dingen, dan hoeft hij niet eens te antwoorden, hoeft hij alleen maar te kiezen. En dan kun je de data analyseren en dan zie je gewoon wat hij wil hebben. En dat betekent dat je duurzame keuzes kunt maken op een manier dat je waarde creëert voor die consument. Want die vindt het inderdaad belangrijk dat hij misschien met, met minder vlees uh, toch iets lekkers op tafel kan zetten. Want die vindt het inderdaad belangrijk dat zijn kleding niet ergens in Bangladesh is gemaakt. Maar gewoon netjes op een eerlijke manier. Al dat soort dingen. Dat vindt die consument echt wel belangrijk. Alleen, d- daar zitten een aantal hobbels in. En op het moment dat de consument geen keuze hoeft te maken, dan maak je hem ook niet. Dus als ik overal mijn kleding kan kopen en ik weet gewoon niet dat het uit Bangladesh komt, dan heb ik geen probleem. Terwijl als dat veel meer duidelijk wordt gemaakt van let op, je hebt twee keuzes. Dit komt uit Bangladesh en het kost bijna niks. Dit wordt eerlijk geproduceerd, zeg jij het maar. Op dat moment moet ik als consument een keuze gaan maken. En als ik dan net al mijn vrienden verteld heb dat ik duurzaamheid heel belangrijk vind, dan is het wel een beetje vreemd dat ik daarna mijn kleding uit Bangladesh laat komen. Oftewel, dat gaat in mijn hoofd zitten en dan ga ik dan langzaam over nadenken. En dan ga ik bewegen richting die wat duurdere kleding die eerlijk wordt geproduceerd. Het liefst met een logootje erop dat die duurzaam is. Dan kan ik het ook nog even aan iedereen laten zien. Dat zijn allemaal motivaties om het voor die consument toch interessanter te maken. Maar dat kun je dus leren, denk ik, als ondernemer door in gesprek te gaan met je consument.
6: Er ligt natuurlijk, het is wel mooi dat Patrick dat zegt... in de communicatie ligt natuurlijk nog een enorme uitdaging. Want er gebeuren gelukkig al goede dingen. En Nederland loopt daar redelijk in voorop. Er is ook een kledingconfinant wereldwijd gemaakt... hoe we dat een beetje fatsoenlijk kunnen doen. Dus als we dat nou beter communiceren naar de consument... ligt daar een enorme kans. Ook kans voor individueel ondernemers. Dat jij op een verantwoorde manier je kleding... of schoenen of andere artikelen in je winkel hebt.
0: Als ik het zo eigenlijk hoor, krijgen consumenten heel veel... Uh, mogelijkheden, keuzes, heel veel wensen, maar hoe zorg je er eigenlijk voor als ondernemer dat je niet alleen maar alles gaat doen voor de consument, maar ook gewoon bij jezelf blijft?
7: Nou, ik denk dat je het uiteindelijk voor je consument zou moeten doen. En dan is het niet zo dat dat je de hele dag moet hollen en dat je het maar aan moet passen. Uh, Dat is denk ik ook niet de bedoeling. Ik denk wel dat het belangrijk is dat je in gesprek bent met de consument, met een groep consumenten, uh, en dat je daar trends uithaalt. En of je dat dan doet door middel van data die je analyseert, dat is heel geavanceerd. Uh, Maar je kan ook gewoon zorgen dat je met 10, 20 man in gesprek bent. En dan merk je echt wel een beetje wat de rode draad is wat ze graag willen. En en daar pas je het op aan of niet. Uiteindelijk als ondernemer bepaal je waar het heen gaat. En je kunt ook als ondernemer in die zin wat vooruit gaan zien. Dat je denkt, nou ja, ze hebben het daar nog niet per se over. Maar ik zie dat gebeuren. Dat kan ook. Alleen aan aan de andere kant denk ik dat als je merkt, ik moet iets met online. En ik vind het lastig om in mijn winkel die mensen te krijgen. Ga dan in gesprek. Want dat is je eerste bron van informatie. En dat is eigenlijk een gemiste kans als je hem niet benut, denk ik. En aan de andere kant, als je merkt, ik ben de hele dag aan het hollen en aan het doen... Nou ja, dan inderdaad moet je daar misschien iets minder, ja. uh, minder fanatiek in zijn. Je hoeft je niet te laten leven door die consument. Dat is ook een ander verhaal. Maar je kunt wel, zodra je die kennis mist, kun je gewoon aan die consument vragen. Die online mogelijkheden zijn er. En als je daar creatief mee omgaat, dan is dat veel meer dan een winkeltje online bijvoorbeeld.
2: Ja, maar toch, als, als we nou eens kijken naar innovatie... en waar het voor heel veel ondernemers, zeker in de retail, ooit begonnen is... de winkelvloer. Wat is daar dan nog letterlijk voor innovatieslag te maken... Hebben we, in het algemeen, even generaliseren... daar ook niet een slag gemist naar die nieuwe consument?
6: Nou, ik, ik denk niet... De het, het is gewoon een, een barre, snelle tijd, Robert. Het, het, het gaat zo snel dat je als ondernemer bijna niet meer bij kan houden. Wat hier ook al gememoreerd is van ja, wat moet je dan nog doen? Ik denk dat ondernemer moet kiezen. Hè? Uh, dus aanvullend op wat we net vertelden... je kan niet tien dingen uh, uh, excellent zijn. Je zal in één of twee dingen excellent zijn... Maar waar we op de winkelvloer nog veel moeten investeren is in de uh, medewerkers. We hebben nog een enorme slag te staan dat we die medewerker ook uh, veel beter laten aansluiten op het consumentenvraag. De consument is vaak heel goed geïnformeerd, komt hij de winkel in en wil ook op een goede manier uh, uh, die extra service ervaren. Dus daar moeten we nog wel een slag slaan in scholing, in uh, nieuwe technieken. Uh, ja, zeg maar ook die digitale wereld in de winkel uh, introduceren. Waarom zou je gewoon niet met een uh, iPad uh, je consument uh, kunnen adviseren? Want dan heb je gewoon alles bij de hand. Je luistert
2: naar De Ondernemer, de Prinsjesdag-uitzending met Jan Meerman, directeur van In Retail en consumentenpsycholoog Patrick Wessels als onze studiogasten. We bellen zo dadelijk met MKB Nederland.
0: Dit is Nieuw Business Radio.
1: De Ondernemer.
2: De Prinsjesdag-editie. Je luistert naar de Ondernemer Radio, de Prinsesdag uitzending en we bellen met de directeur van MKB Nederland, Leendert-Jan Visser. Leendert-Jan, welkom in de uitzending. Dank wel. Laten we eens op deze Prinsjesdag beginnen met uh, wat Jacob Volhoff... in zijn column bij ons een lobby-succesje noemde. De reeds geplande verlaging van de winstbelasting, VPB, voor het MKB. Die gaat door en de eerste schijf wordt verruimd van 200.000 naar 400.000 euro. Een lobby-succesje, Leendert-Jan.
5: Ja, 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 daar zijn we heel erg blij mee. Dat dit uh, uiteindelijk is gelukt. Dat, uh, dat was nog wel even spannend hoor. Maar dit is echt een, uh, meer dan een hart onder de riem voor uh, al onze ondernemers die het heel erg lastig hebben. Een kostenverlaging uh, van, de, van de belasting uh, volgend jaar. Dat is een prima resultaat.
2: Als je in het algemeen even kijkt naar de miljoenennota en wat er allemaal achter de schermen uh, bij jullie ook in de lobby is gebeurd. Uh, vind je dan dat er in de plannen sowieso nu meer focus op het MKB is gekomen?
5: Ja, dat zien we, dat zien we echt. Uh, bij de VPB zien we het natuurlijk heel erg uh, goed. Maar ook in het uh, naar voren halen van alle overheidsinvesteringen. Uh, Want dat is natuurlijk heel erg belangrijk. Hè, dat je als ondernemer nog wel omzet kan maken. Ja. Uh, uh, voor de bouw. Uh, nou ja, voor, voor alles wat daar uh, aan vast uh, Alle opdrachten die uh, al gepland waren. Hier en daar opgehoogd En naar voren worden gehaald. is uh, goed nieuws. En het kabinet heeft ons toegezegd. Vooral ook te kijken naar uh, hoe het MKB hiervan uh, kan profiteren. Dus we gaan voorkomen dat het naar een uh, enkeling uh, gaat met ingewikkelde aanbestedingen. Uh, dit uh, Een groot deel van de omzet uh, zal naar, uh, naar onze ondernemers gaan.
2: Geldt het ook voor het Groeifonds? We hebben het daar in deze uitzending uh, met onder andere Jan Meerman van Inuit al uitgebreid over gehad. En ook met je collega Hans Biesheuvel van ONL. Dat Groeifonds, die 20 miljard, wat gaat het MKB daarvan merken?
5: Nou, hier hebben we intensief overleg over gehad met, uh, met name met de uh, minister van Economische Zaken, minister Wieders. Uh, minister Wieders heeft tegen ons uh, gezegd, uh, uh, de focus moet zijn, en dat zijn we zin met hem eens, voor dit fonds uh, naar het nieuw vermogen van, uh, van Nederland. En wij we weten allemaal, minister Wieders uh, ook, uh, dat de, inno- uh, de innovaties en de ideeënrijkdom van het uh, midden- en Klein-Hof enorm is. Dus we zullen met onze ondernemers uh, onder tafel gaan... en met elkaar goede plannen bedenken om uh, ja, de goede dingen te doen voor, uh, voor Nederland... en daarmee het verdien, uh, uh, verdienperspectief van, uh, van onze ondernemers uh, ook weer dichtbij brengen.
2: De laatste tijd, uh, als wij ondernemers spraken over Prinsjesdag... en de inhoud van de miljoenennota, kregen we vaak te horen... Uh, overheid, kijkt nou kritischer en realistischer naar de staatssteun aan bedrijven... Het reanimeren van sectoren die sowieso niet lang te, te leven hadden bijvoorbeeld. Hervorm die sectoren. Hoe staan jullie daar als MKB Nederland in?
5: Ja, die hervorming kan, kan het kabinet eigenlijk niet doen. Ja, dus het is heel goed dat het kabinet massief een steunpakket uh, heeft neergezet. Daar hebben we veel over gesproken met het kabinet. Erg blij uh, dat nu het de derde, steun, derde steunpakket tot en met de zomer van volgend jaar uh, is geregeld. Ja. Dus er is zekerheid. Uh, En niet de overheid, maar de markt, de ondernemers zelf, zullen de herstructurering uh, uh, bepakken. Er zijn natuurlijk al talloze ondernemingen bezig met het herstructureren van een bedrijf, het veranderen van een een businessmodel. Alleen de ondernemer zelf kan bepalen waar ligt mijn perspectief, dat kan de overheid niet voorzien doen.
2: Jan Meerman, directeur in Retail, ook in de uitzending bij ons Leendert-Jan. Jan, als jij dit soort signalen van ondernemers hoort... en wij hebben ze echt de afgelopen weken veelvuldig gehoord... van overheid, kijk nou kritischer en realistischer
6: naar die staatssteun aan bedrijven. Herken jij dat vanuit Retail? Nou ja, kijk, uh, uh, goedemorgen Leendert-Jan. Wat ik nog wel even wil aanvullen is... de overheid kan natuurlijk wel beter faciliteren. Ik heb de, een half uurtje geleden al gepleit voor... Dat sectorspecifieke maatwerk om die hervorming te creëren, daar mag de overheid nog wel een stapje zetten. Uh, uh, ik, ik ben ook volop over wat de overheid doet. Maar daarin zie ik nog wel een ontbrekende factor. Kijk, als je als sector een uh, digitaliseringsslag moet maken, zoals in de retail geld, ja, dan heb je wel een af en toe een duwtje van de overheid nodig. En dat mag nog wel wat sterker uh, op de agenda komen. Maar we
2: zien ook bij jullie ja. bij
6: Inuitel op de
2: agenda... dat je ondernemers kunt helpen om ja. inderdaad je bedrijf te stoppen. Kamer van Koophandel heeft inmiddels een grote
6: campagne... Ja. daaromtrend ook gestart. Uh, hoe, zie, hoe zie ik dat dan in, uh, in nou Ja, gehouden? kijk, uh, de, de, Complimenten ook voor uh, Jacco en uh, Leendert-Jan... dat die op de agenda hebben gekregen dat er een time-out-regeling komt. Ja. Dat staat ook echt in de miljoenennota. Waarin ondernemers dus of hun bedrijf kunnen hervormen... of kunnen kiezen voor een, uh, het stoppen van hun onderneming. Maar dan ook wel... Zonder dat je er allerlei ellende over nakrijgt. En dat gebeurt nu nog te veel. Dus ik pleit heel erg voor het, uh, het laten verdwijnen van de transitievergoeding. Gaat koolmees nu hyperventileren hoor, als ik dat zeg. Ja, ja. Maar een onderneming die wil stoppen met vijf medewerkers. en die dan nog 80.000 euro uh, transitievergoeding moet betalen. dat gaat niet werken. Dus be- beste koolmees, verzinnelist, los het op. Want anders maak je ook niet de weg vrij voor nieuwe ondernemers. je jan eens?
5: Ik ben het altijd met uh, Jan Neeman uh, eens. Dat, zal, ja, dat is Nee, uh, ja. ja, kijk, wat uh, mijn punt is. Uh, de overheid kan niet bepalen of een ondernemer individueel wel of geen perspectief heeft. Daar gaat de ondernemer echt zelf over. Uh, en we zijn al zijn bij Nederland inderdaad in gesprek. om naast steun, uh, waar we dus erg blij mee uh, zijn. ook te faciliteren uh, ondernemers die een businessplan willen weigeren. En er moet investeringscapaciteit voor zijn. er moet flankerend beleid voor zijn, zeggen we dan hier in de nacht. Maar ook het faciliteren van stoppen. Dat ben ik zeer met met Jan eens. Kijk, nu uh, kennen wij ondernemers. En dat is niet een hele kleine groep. uh, Die uh, zelf uh, tot de conclusie komen. Ja, Eigenlijk zit er geen muziek meer in. Ik zie voor mezelf geen alternatief. Dus ik besluit niet te stoppen. Maar hangt dan aan zoveel uh, regels uh, vast. Dat eigenlijk die ondernemer niet kan stoppen. Uh, Jan noemt de transitievergoeding. dat, uh, Dat is één aspect. Maar denk ook aan de... Opgestapelde schuld aan de belasting, uitstel van aflossingen aan banken. En een, een, groot, ja, een groot palet van, van maatregelen die, uh, uh, die er zijn en uh, waar een oplossing voor moet komen. Daar zijn we over in gesprek. Is ingewikkeld, maar gaan we uitkomen.
2: Ik trek hem even wat breder op deze dag van vandaag, Leendert-Jan. Uh, want ook bij MKB Nederland en ook bij jullie collega-brancheorganisaties... ...staat het overbruggen van de kloof tussen Den Haag en de ondernemerspraktijk... Uh, ...bovenaan het prioriteitenlijstje. vonhof uh, heeft daar op onze website regelmatig in zijn columns ook over geschreven. Dat blijkt een weerbarstige klus. Als je nu kijkt naar de situatie dus anno nu en de coronacrisis... ...en de contacten met uh, overheid regering de afgelopen maanden. Um, wat, wat is dat, dat beeld wat je nu hebt...
5: Nou, dus eigenlijk het uh, uh, ik vind, uh, 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 dat ga ik toch nog een keer herhalen, uh, complimenten uh, voor wat het kabinet nu heeft gedaan. Maar hier en daar hoor ik ook, ook wel in het parlement uh, commentaren uh, uh, die, die gaan richting, uh, ja, als je nu in de evenementenbranche zit, ja dan verzeer je toch gewoon uh, wat anders. En dan, uh, dan ga je weer gewoon keurig door met ondernemen. Ja, zo eenvoudig uh, gaat dat niet. Nee. Als je, als je bedrijf waar je jarenlang aan gebouwd hebt, vorig jaar nog allerlei prijzen hebt uh, gewonnen, uh, ook, ook bij jullie gepubliceerd in de ondernemer. Als je, zeer succesvolle en vindingrijke ondernemer heb je in geïnvesteerd. Je hebt dan ook kapitaalgoederen in je lood staan, dan kan je niet zomaar even een switchen van uh, van businessmodel. En die, uh, nou, dat vind ik een bijna arrogante toon, die moet je als... Uh,
6: niet nou, die mensen die moet je gewoon een keer uitnodigen, Leendert Jan, om mee te draaien aan het bedrijf. Dan zien ze hoe de echte wereld eruit ziet. Want uh, dit is natuurlijk echt lulkoek eerste klas. Dat je een evenement, een bedrijf, zomaar kunt omvormen in deze anderhalve meter economie. Dus uh, nodig ze allemaal uit, uh, Leendert Jan. Ze mogen gewoon meedraaien. Zo is dat. Er is
2: nog wat te winnen, dat dat mogen duidelijk zijn. Lennart-Jan Visser, directeur van MKB Nederland. Dank je wel voor je reactie. Bovendien dank aan onze studiogasten. Jan Meerman van In Retail en consumentenpsycholoog Patrick Wessels.
0: Deze uitzending is terug te luisteren op de website van De Ondernemer... en via de bekende podcastkanalen. Elke dinsdag is er onze live uitzending op Nieuw Business Radio van 10 tot 12. Tot dan! Dit is Nieuw Business Radio. De Ondernemer. De Prinsjesdag editie.